0: nós vamos fazer a palestra com o tema 167 anos de espiritismo, 167 anos de luz. E a gente começa com uma pergunta que é a dúvida de muitas pessoas que não são espíritas. Os mortos se comunicam com os vivos? Então, à luz da filosofia espírita, a gente sabe que a morte é apenas o quê? A destruição do corpo somático. O ser imaterial, que é cada um de nós, é um, somos essência Ele prossegue atuante Com todas as suas características Com suas virtudes, seus vícios né? Suas inclinações E mesmo depois da chamada morte Corporal não, Aí a morte corporal né? Numa outra modalidade A gente continua vivo né? No plano espiritual Porque nós temos um objetivo né? Marchar para uma perfeição relativa Perfeito só Deus então, a pergunta, título, né? os mortos se comunicam com os vivos, a resposta é sim, que na verdade estão mais vivos do que nunca. Né? E a gente sabe né, é, que, no caso, nós aqui estamos é, com o fardo do corpo material e os que já estão na parte espiritual estão vivos dessa matéria. Mas essa comunicação ela existe entre os chamados vivos e mortos, se dá o nome de medionismo, né? Mas o homem moderno, ele pede provas. Será que realmente acontece essa comunicação? Então, nós vamos buscar na Bíblia, né? principalmente no Velho Testamento, o que, a comprovação de que realmente essa comunicação, ela existe. Então, eu vou ler algumas passagens né? que vão dar para nós a ideia de que essa comunicação realmente acontece. Começando com Jacó, que luta com o espírito materializado. E aí a gente vai encontrar isso na Gênesis, capítulo 32. O rei da Babilônia vem a mão materializada de um espírito escrever na parede. Daniel, capítulo 5. Abraão, Daniel e mesmo Saulo de Tarso caem em transe mediúnico. E aí a gente vai ver em Gênesis, capítulo 15... Daniel capítulo 8 Atos capítulo 9 Moisés ouviu a mão de um espírito Ou desculpem Ouviu a voz de um espírito Está lá em Êxodo capítulo 19 O rei João recebe a comunicação escrita pelo espírito do profeta Elias Crônica 2 capítulo 21 O profeta Elias recebe alimentos colocados ao seu lado No deserto por um espírito Reis 3 capítulo 19 os apóstolos de Jesus viram línguas de fogo produzidas pelo Espírito da Verdade. Atos capítulo 2. E não só Jesus, mas também seus discípulos operaram curas inúmeras, de inúmeras moléstias incuráveis, doenças de nascença, etc. Por meio do quê? da imposição das mãos através de objetos magnetizados e mesmo à distância. E a gente vai ver isso em Gatos, capítulo 9, capítulo 3, 14, Mateus, capítulo 8, capítulo 10, João, capítulo 4, Lucas, capítulo 9 e capítulo 14. Eu acho que já dá bastante, né? Bastante exemplos, mas nós temos outros tantos. É só a gente buscar. E aí a gente vai ver que até no próprio seio da igreja, os chamados santos da igreja católica, eles, eles relato vários milagres, entre aspas. Né? Então, na verdade, à luz da ciência espírita, eles se enquadram nos fenômenos mediúnicos de todos os tempos. A gente pode ver exemplos como Francisco de Assis, Joana Dark, Antônio de Pado, entre outros. Mas também, com os chamados, né, o, o, os pais da igreja, nós temos relatos. Importante. Vamos começar com Santo Agostinho. Ele proclamava, por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar que a providência divina faz tudo em uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem? A fonte é de cura para Convenção Tomás de Aquino, ele dizia, o espírito que anima separada pode aparecer aos vivos. Aí nós temos aqui a fonte, suma teológica. O cardeal de Bona, assim se exprimiu, é motivo de estranheza que se possa encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar em absolutas aparições e as comunicações das almas com os vivos ou atribuí-las a uma fantasia, a imaginação ou a arte do demônio. Nós vamos encontrar isso, a fonte é da distinção dos espíritos. O Abade Poussin, professor do Seminário de Nice, afirmou que ele próprio se comunicava com os seres que já tinham partido deste mundo. Ele perguntava sobre os amigos que já tinham partido. Então, a fonte é Espiritismo espiritismo devando e igreja. Bom, agora nós vamos partir para outras provas, entre os povos antigos. Então, a história antiga também vai trazer para nós essa, essa certeza. Vamos começar falando dos budistas praticavam êxtase e entrando em contato com aqueles que já haviam partido para a pata espiritual. E antes da gente continuar, nós vamos falar uma coisa muito interessante. Pitágoras, em 540 a.C., ele já manuseava as mesas girantes. E ele tinha certeza da lei da reencarnação. Então, olha só que isso aí a gente vai encontrar no livro do Hernani Guimarães Andrade, transcomunicação através dos tempos. Então, vocês vejam o seguinte, que a gente tenha certeza de tudo que acontece na hora certa. Então, 540 anos antes de Cristo, as mesas girantes foram conhecidas por ele, por Pitágoras, mas não era o momento de sair na né, doutrina espírita. Então, a gente sabe da importância da nossa fé que tem que ser inabalável. Só acontece o que tem que acontecer na hora certa. Né? Então, às vezes a gente vê esses noticiários alarmantes As pessoas que pensando, o mundo vai acabar Mas Jesus deixou a promessa Que a terra será dos mansos e pacíficos Então, ela vai continuar E aqui, então, é, uma, é um fato que a gente vê da importância de entender Que as coisas vão acontecer no momento que tem que, ser, que acontecer A gente vai saber que as mesas girantes quando Kardec vai observá-las em 1855, é através dela, do, da observação, que ele vai criar a doutrina espírita. Vai sair o livro dos Espíritos em 1857. Né? Mas como não era o momento de Pitágoras ainda trazer essa, essa revisação para nós, mas nós sabemos que elas já tinham aparecido. Então, vão ver também no livro sagrado do hinduísmo, no Bhagavad Gita, a gente vai ler que eles praticavam bem, estudavam a lei, adquirindo a possibilidade de conversar com almas que precederam a eles na viagem do além. Pitonisas eram consultadas nos oráculos dos gregos, mas e não apenas por, pelo povo. Por, extra, por exemplo, Alexandre Magno as consultava. Tem um Platão que aceitava a comunicação, né? e a gente pode ler isso através do seu livro Banquete, o seu mestre, o famoso Sócrates, dizia ser acompanhado por um espírito, né? por um demônio, que era o um espírito, né? que estava sempre orientando a tudo que ele fazia. Em Roma, nós vamos ver que Bruto, Pausanias, Nero, Plínio, entre outros, tinham contatos com desencarnados. Alguns deles tinham, é, eles viam, ouviam, né? então, eles, eles sempre estavam recebendo comunicações nós então, vamos dar uma pulada agora no tempo. Vamos chamar, vamos para o período espirítico. Foi é, classificado assim por Charles Richer. É aquele momento que, em 1848, vai aparecer o que Os fenômenos psíquicos, que vai despertar o interesse do homem. É um, vamos dizer assim, um início do despertamento para depois, em 1850 e pouco, apareceram as mesas girantes. Mas vamos lá. Em 1848, em Radisville, no condado né, de Roster, a família Foster, Fox, Cate, Lia e Margarete. três meninas que é, os fenômenos aconteciam na casa em que elas estavam. O né? um espírito batia na parede, aí as pessoas se reuniam só quando elas estavam. E aquilo teve uma repercussão muito grande. né? E aí eles conseguiram fazia a comunicação com o espírito Uma das pessoas começou a fazer a correlação Uma batida, letra 11A B e C E aí eles se comunicavam Tanto é que ele, ele chegou a falar com eles Que ele tinha sido emparedado ele indicou o local Eles foram lá na adega da casa E ele estava lá Tinha sido emparedado mesmo Mas olha que interessante Essa, essa questão dos batedores Era coisa muito antiga porque se a gente for ler na revista dos Espírita, do Kardec, trouxe é, que esse fenômeno acontecia em 1600 e pouco, 1700 e pouco, vários e vários Espíritos se comunicavam através da batida na parede, mas não era ainda o momento de aparecer a doutrina espírita. Então, com a família Fox, isso aí repercutiu até que é, depois nós vamos chegar nas mesas girantes. Mas nós vamos falar também na antes disso, que na França, é, um pouquinho antes daquele momento, né, de Kardec com as mesas girantes, nós né, vamos ver que o Vitor Hugo, ele se fazia transcomunicação com os espíritos de Shakespeare, Molière, Galileu e outros, né. Então, pô, vamos lá ver o, o fenômeno das mesas girantes em 1854, Kardec ouve pela primeira vez falar nas mesas girantes, ficou um tanto relutante até que o convenceram em 1855. Ele estava preparado para isso. Né? Então, ele foi numa reunião, né? e aí entendeu né? que a mesa não pensa. Né? Então, começou a fazer suas observações. Então, ele vai aplicar um método rigoroso. A gente tem que lembrar que ele era um cientista. Então, método científico positivo nessas investigações. Então, a transcomunicação inicial, vai desenvolver de uma maneira metódica, feita por Kardec, que falou o seguinte. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que eu ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão escuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurai em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Que a gente tem que ver o seguinte. Quantos filósofos pensavam, o que estou fazendo aqui? Né? Essa pergunta vai ser respondida através, então, da doutrina espírita. E Kardec era um também que ficava pensando né? as respostas. Aí ele teve as respostas aqui. Fazia-se mistério, portanto, andar com maior seriedade ser positivista e não idealista para não me deixar iludir. Então, Kardec percebeu que os Espíritos, dada mais era do que a alma dos homens que tinham partido antes, nem tinham plena sabedoria, nem a ciência integral. Né? Disse ele, conduzi-me, pois, com os Espíritos, como houvera feito com os homens. Então, em 1857, depois de uma minuciosa pesquisa, ele vai elaborar a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. Disse ele. Foi assim que mais de dez médiums prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do livro dos Espíritos. Foi entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Então, olhem, olhem só a sabedoria de Deus, né? Onde que vai sair a doutrina espiritual? Um país de grande credibilidade cultural e através de um homens de ciência. Né? Então, antes da gente prosseguir, falar do livro dos Médiuns, nós temos outra, outra é, importante é, comunicação que aconteceu em 1853 aqui no Brasil. Olhem só, a doutrina espírita sai em 1857. Mas em 1853, aqui no Brasil... Nós tínhamos um jornalista, Olímpio Teles de Menezes, que trazia a, a comunicação das reuniões mediúnicas familiares. Ele colocava no jornal, na Bahia, em Salvador, em né, pleno né, vamos dizer, centro católico, porque ele acreditava né, naquelas comunicações. Então, em 1853, aqui no Brasil já se falava em comunicação com os chamados mortos. Sai a doutrina em 1857 Em 1860 né, Aí já chega Aqui O livro do, dos Espíritos né, E aí ele traduz Nos jornais Trechos desse Do próprio livro Que ele achava que era impossível Não se acreditar naquela verdade né? E a gente vai ver então Que em 1860 também sai o primeiro livro espírita Publicado no Brasil Chamado Os Tempos São Chegados e aí a gente tem uma coisa interessante, porque já foi formado o primeiro grupo espírita oficial na Bahia, assinado por quem? Dom Pedro II. Né? Então Dom Pedro II apoiou o Espiritismo aqui no Brasil. Bom, vamos continuar a trajetória do Kardec. Sai o livro dos Médios, de 1861. Né? Essa obra é importante, né? é trazida de uma forma didática né? para ajudar aqueles que vão os médicos que vão fazer a transcomunicação e a gente tem que lembrar o seguinte como é importante aqueles que se predispõem a trabalhar com a mediunidade tem que saber o livro dos médicos né então é, é ali que nós vamos ver falar em transcomunicação mediúnica a TCI e a transcomunicação a TCM que é bem única, e a instrumental moderna que a gente já vai falar aqui adiante Bom, em um dos números da revista Espírita, que foi editada por Kardec, nós vamos encontrar uma previsão acerca da TCI eletrônica. Foi feita pelo Espírito de Gutenberg, através do médium Lemaire, em 1864. Então, ele disse o seguinte, mais tarde a eletricidade fará sua revolução e tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento espírita não encontrarei essas lacunas, por vezes, lamentáveis, sobretudo quando as comunicações, comunicações são lidas diante de estranhos. Foi o Espírito Gutenberg que trouxe essa comunicação. Que aí nós vamos ver, daqui a pouco, na transcomunicação instrumental, a preocupação dos Espíritos trazerem, através de um instrumento, trazer maior credibilidade às comunicações. Porque fica a dúvida, até que ponto tem... É, né, um animismo ali, a comunicação feita pelo próprio médico ou não, até os médicos que comem, começam, né, eles ficam na dúvida: será que eu sou eu que estou escrevendo, sou eu que estou falando, ou será que realmente o, o, o espírito que está me usando como médico? Isso no início acontece, só depois com a continuidade as pessoas conseguem saber diferenciar uma coisa de outra. Então nós vamos pular agora para o período científico, também a gente recebeu esse título através de Charles Richer, justamente por causa do, do, da experiência feita por William Crookes, né? em que ele, então, iniciou esse período científico através da metapsíquica que passou a se chamar hoje a parapsicologia. Então, nós vamos falar de um trabalho feito pelo William Crookes, que está aqui nesse livro, Fatos Espíritas, bem pequenininho e bem legal de ser lido o então, que, que vai acontecer neste período de 1872 quando a doutrina espírita saiu em 1857, o livro dos Espíritos o governo inglês contrata seu mais eminente físico e químico William Crookes, para desmentir a doutrina espírita bom, William Crookes cientista, ele vai começar a fazer as experiências e ele encontra então a média, a Florence Cook a Florence Cook começou a fazer uma série de fenômenos através do mectoplasma dela, mãos luminosas, objetos que se modificavam, até que aconteceu a materialização da Kate King. Então, o que acontecia? A Kate King, o espírito materializado, o Florence Cook tomou uma, uma importante decisão. Para que não houvesse é uma história de dizer que havia um truque, ele colocava Florence Cicuque sentado numa cadeira, várias vários, é, correntes de ferro, vários cadeados, ela ficava completamente imóvel, e acontecia, então, a arterialização da Kate King. O que as pessoas podiam abraçar, né, ao escutar suas batidas é, do coração. E ele chegou até um ponto que, depois de tantas experiências de precisava mais acorrentar a médium, ele, é, quando a médium entrava ele fazia, pesava colocava no quadro o peso dela e na hora do fenômeno ele pesava o espírito materializado e, e também a Florence Cook aí a soma dos dois pesos dava o mesmo peso inicial dela aqui a gente teve muita experiência né, com Ana Prado, Peixotinho fazendo materializações também então é, é muito importante né, quem quiser ler os experimentos feitos por ele, está aqui, volto a dizer, fatos espíritas do William Crookes. E aí, depois de tantas experiências dele, foi comprovado que a morte não existe, né? E a gente sabe que é, realmente há, existem essas comunicações. E nós temos aqui, por exemplo, um, um fenômeno muito importante que a gente tem que citar, que é a xenoglossia, né? que é a comunicação feita através de uma língua estranha ao médico. O Divaldo tem essa, essa mediunidade, né? Só para a gente falar, mas com certeza teremos outros que poderíamos citar. Então, o conceito científico atual parece manter também ainda que a dúvida até que ponto realmente não existe uma interferência do médico. Então, a gente vai citar alguns fenômenos que vão comprovar hoje que, através desses fenômenos comprovam para nós que realmente há essa comunicação e que os mortos realmente se comunicam. Nós temos aqui a experiência de quase-morte. Então, nesse Anuário Espírita de 2014, ele tem aqui, ele nos traz... Gente, Anuário Espírita é muito bom de ser livre. Então, nós vamos falar aqui é, do Heben Alexander III. Ele é o um médico e ele passou para... Ele duvidava, mas ele passou para a experiência quase morte. Então, é aquele período que a pessoa fica em coma. Aí, o que, que eles relatam? Ah, subiu para um túnel né, de luz, depois... Eles, aí, muitos relatam tudo que a gente vai ler nas obras do André Luiz e depois volta, porque não está na hora de desencarnar. Então, ele fez e trouxe um artigo, né? No livro, Uma Prova do Céu, escrita por ele, né? É, trazendo todo bem explicadinho a experiência quase-morte que ele teve, né? E a gente tá aí, tá cheio agora, né? de relatos sobre isso. Nós temos também experiências fora do corpo, são pessoas que fazem a viagem astral, né? Temos também visões de moribundos em leito de morte. Bom, isso aqui é interessante. A gente sabe que tem, muitas vezes, nossos parentes, né, que somos espíritos, e aí relatam, ah, já estão doentes. Tô vendo minha avó, tô vendo minha mãe, tô vendo meu filho que já partiu. Então, você sabe O que, que a gente fala? Já tá na hora, de tá indo embora, porque os amigos espirituais já estão esperando. Mas eu tenho um relato interessante. Eu tenho uma amiga que a, avó, a tia dela tá com 84 anos. Tava bem ruizinho lá no hospital. Aí começou a falar que viu a mãe, que viu parentes. Aí o Jami, o pessoal da família, falou, bom, a titia já está partindo. Só que ela viveu mais 30 anos. 104 anos. Aquilo era apenas uma visita cordial. Não estava na hora de partir. Mas essa aí é a experiência fora do. É, a experiência eleita de morte. Casos que sugerem reencarnação. Aí a gente sabe, regressão de vidas passadas. Se a gente for procurar agora, quantos relatos, até de crianças, né? Que lembram da reencarnação, eu já fui isso, foi aquilo. E tem casos em que são comprovados. Nós temos uma palestrante aqui, que ela uma vez falou, que é a, a Rodrigues. Graça. Graça Rodrigues. Ela contou numa palestra, aqui mesmo, dentro do centro, que o filho dela, com 14 anos, falava da reencarnação passada dele, que ele tinha desencarnado num acidente de automóvel. Então, o Simonetti, muito amigo dela, quando foi ao Mérida, lá no Rio, que ele tinha descrito a casa, descreveu tudo, lá foi o Simonete fazer a pesquisa em logo, tudo que ele falou é, era verdade. A casa, as pessoas, os amigos, tudo. Então, foi uma recordação né, que ele teve da outra vida. Transcomunicação instrumental, que a gente vai falar já já. Bom, então a gente vai ver que, realmente, é a preocupação de trazer uma comprovação de que essa comunicação existe, né? Então, a gente vai ver com o passar do tempo que aconteceram novas pesquisas, novas experiências, né? E aí, com o desenvolvimento da doutrina espírita, os bons espíritos não precisavam mais de mesas girantes, das pranchetas, dos baludes, das cestinhas. Então, no final do século XIX para o XX, nós vamos ter muitos investigadores que estão, foram induzidos pela espiritualidade para trazer... Essas, é, é, essas confirmações. Então, eu vou falar uma coisa muito interessante que aconteceu no início do século XX, a chamada Cartas Cruzadas. Então, no período de 1900 a 1905, é, estudiosos da, da doutrina, é, pessoas, é, vamos dizer assim, com um certo grau de instrução, eles combinaram o seguinte, quando desencarnarmos, nós vamos fazer uma experiência para provar que realmente a, a comunicação existe. E aí foi feita é, essa programação durante esse tempo, mas, na realidade, essas correspondências começaram a partir de 1901 até 1932. Como é que funcionou? Então, o Espírito X se comunicava, uma parte da comunicação dele no Brasil, o restante da carta dele vamos dizer, na África. O outro, na Europa, trazendo para a América. Mas as cartas não tinham, é, é, vamos dizer assim, coerência. Aí, a partir do momento em que eles começaram, nesse período de 1901 a 1932, um coordenador juntava a carta do Espírito que escreveu aqui e aí ela tinha sentido. E aí, através dessas cartas cruzadas... Eles trouxeram, assim, várias comunicações, né? E isso está num volumoso documentário coletado pela Sociedade Espírita. Foram 31 anos dessa experiência de cartas cruzadas. Bom, o que a gente deduz desses fatos é que o plano espiritual vem tentando sistematicamente se comunicar para dar o quê? uma credibilidade a essas comunicações. Então, nós vamos falar também sobre, então, a transcomunicação através do instrumento. Então, como eu disse, pensou-se, então, um objeto, um aparelho que pudesse trazer essa comunicação direta dos espíritos sem interferência do médico, né? Então, assim mesmo, houve muita dificuldade dessa aceitação, né? porque ah, algumas foram feitas através de vários aparelhos, mas, a, a, vamos dizer assim, realmente você viu o espírito através de uma televisão ou de outro meio qualquer de comunicação, mas a, a, vamos dizer, a essência, o que portaria na realidade era o teor. Porque a gente espírita sabe o seguinte, não, você recebe uma comunicação. Para você ter interesse em saber qual o nome que está assinando ali, não, mas interessa usar o crivo da razão e ver se a, se a comunicação está coerente com a doutrina espírita. Se ela realmente está ali, se é fiel à doutrina espírita. Aí você vai dar credibilidade a essa comunicação. Agora, quem comunicou é o que menos nos interessa, né? Então, o prévio estudo das obras do Allan Kardec será útil para aqueles que tentam fazer a prática da transcomunicação instrumental, né? Então, assim que ocorreu o advento do uso prático da eletricidade, como o Gutenberg falou, através do LENER, em 1864, foram trazidos, então, outros aparelhos para trazerem as comunicações. Então, aí vai surgir vários é, sistemas que, combinados com a faculdade dos médicos, traziam a, a, a comunicação. Tais engenhos deveriam produzir a transcomunicação sem, sem ter o intermediário. O intuito foi esse, só que não deu certo, né? A eletricidade acionaria os mecanismos registradores das comunicações que eram fornecidas pelos espíritos. Então, o aparelho que proporcionou uma comunicação direta com os espíritos sem intermediário e único foi o dinamastógrafo, em 1911, mas também... Não foi aceito. Ah, o que eu falei? Ah, não havia consistência na comunicação. A revista Espírita publicou, em 1925, um relato de Ernesto Bozano, falando que sempre se tentou a comunicação direta dos espíritos por meio de aparelhos, sem interferência mediúnica. E o fenômeno da voz direta foi diversas vezes aproveitado em comunicação com aparelhos eletrônicos. Então como, por exemplo, o microfone acoplado aos fones de ouvido. Mas aí, também não resolveu. Então, vamos ver tentativas de transcomunicação sem o médio humano. No Brasil, nós tivemos aqui um experimento né? é, sem uso do, do médium. No caso, foi feito por dois espíritas, o Cornélio Pires e o Próspero Lagapagési. Então, foi em 1930, né? fizeram a construção, tentaram fazer um aparelho com a ajuda eletrônico com a ajuda dos espíritos, né? Lá, é, altamente qualificados na espiritualidade. Mas, aí que o humano? Como que o humano conseguia é, realizar aquele projeto? Não deu. Né? Então, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais claro os resultados obtidos com a TCI não estariam somente na dependência da sofisticação de aparelhos projetados ou construídos com os poucos recursos que nós temos. né? Então, atores de comunicação mais avançados surgiram graças à intervenção da tecnologia, dos parceiros no além. Tudo bem. Mas a gente tem que ter a ajuda do médico. Né? Sabemos que a TCI por exemplo, pode acontecer por telefone. E Nós temos aqui um relato do Coelho Neto, nosso escritor, que em 1923 recebeu uma comunicação através do telefone né, com a sua neta desencarnada, Júlia. Ele atende o telefone, era a neta desencarnada querendo falar com a mãe. Ele passou o telefone. Obviamente que ele se tornou espírito. E a gente tem um detalhe muito importante para a gente lembrar que nós temos comunicação através do telefone desde 1917. E por que, que nós temos comunicação através, desde 1900 e pouco? Porque Dom Pedro II foi em 1865, se não me engano, lá nos Estados Unidos, e agora esqueci é, qual o evento é que o, o Grambel estava numa feira de ciências apresentando o telefone. E Dom Pedro, né? sempre ele se preocupou em incentivar vários cientistas, como Pasteur. Ele, ele custeava com, né, com o bolso dele. Então, ele foi esticular, o Grambel apresentando o telefone, e tem uma frase muito importante, né? ficou na história. Ele pega o telefone e fala, esta coisa fala... E comprou 100 aparelhos e trouxe para o Brasil. Então, o Brasil, desde 1870 e pouco, tinha telefone graças a Dom Pedro II. Então, Coelho Neto passou essa experiência em 1923. E eu tenho uma, uma coisa que é interessante. que Uma vez eu fui fazer, há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, fiz essa, uma palestra dessa aqui, falando sobre essa comunicação por telefone. E tinha levado uma amiga... E a amiga falou, olha, comigo aconteceu isso aí. Eu estava na sala, o telefone tocou, eu atendi, era minha irmã desencarnada, eu desmaiei. Aí a outra pegou o telefone, falou, e então a desencarnada falou, leva a fulana, que era outra irmã, porque senão ela vai desencarnar. E deu tempo de salvar a irmã. Então, a gente sabe que a comunicação mais antiga por telefone ocorreu em 1917... Consta no livro Oscar Dargonel, eu ganhei esse livro. É, é, Xerocato, se você quiser, depois passo para você. Vozes do Além pelo Telefone, de 1925. É uma obra raríssima. Um amigo meu, Barros, lá do Ramatiz, conseguiu o livro e vendeu a cópia. Então, ele, o que, é que ele relata, o Dargonel? A minha pergunta aos espíritos, eles responderam como eles fazer, fizeram essa ligação. Simples entrar em contato com os telefonistas como a gente fazia, como fazia naquela época e assim a gente comunicava né? então a gente vê que atualmente a TCI pode ser realizada por diversas formas, telefone né? é, fitas magnéticas computador, rádio, tv secretário eletrônico eu já passei por uma experiência dessa, eu estava indo no Rio com a minha filha, estava na Vinha vermelha, o rádio estava tocando uma música bem baixinha de repente uma voz sobrepôs falou assim, hoje vocês vão encontrar falou uma pessoa aí a minha filha falou, mamãe não quero encontrar com essa pessoa o que que aconteceu? depois que eu mudei aqui, todo final de semana eu tinha que correr, porque ela tinha que ver os primos os amigos, e aí eles tinham a mania de encontrar, vou dizendo, no shopping X ela falou, mamãe não vou no shopping X porque falou que iam se encontrar. Então, isso só pode ser lá. Fomos, vamos dizer, no Y. Adivinha quem estava no Y? A pessoa que estaria no X foi lá. Então, não adiantava. Tá. É, aconteceu. E a gente sabe que essas comunicações, quantas comunicações, né? as pessoas viam os espíritos na televisão, através da TV, computador, aquelas secretárias eletrônicas. Eu tenho uma experiência muito interessante que aconteceu com a amiga, ah, deve ter uns quatro anos. Eu estava fazendo campanha dos livros e, e é, lápis de cor. Então, ela fazia a campanha. E eu recolhi com outras pessoas para entregar. E ela, então, é, teve uma experiência. Antes de eu entregar os livros, ela teve uma experiência muito interessante. Ela disse que estava na casa da, da, da irmã, se comunicando com o filho. Ela estava na sala e, de repente, ela viu um espírito passar para a cozinha. E aí ela teve vontade de ir ao banheiro, deixou o celular dali, levantou. Quando voltou, tinha uma comunicação. Aí a comunicação falava daquela campanha, da importância da campanha, não sei o quê. E ela pegou, foi até o centro que ela frequentava e mostrou. Não acreditaram. E ela era uma pessoa atuante, trabalhadora, uma pessoa que... Que, vamos dizer assim, tinha muita credibilidade. Não acreditaram que ela tinha recebido mensagem. Aí, para complicar, nós fomos entregar a campanha, né? Aí, nós paramos o meu carro, numa ladeira, assim, nós ficamos aqui. O carro estava assim, sem bolso, sem carteira, sem nada. Aí, nós três conversando, eu e Nayela, e, e ela contando a história. Aí, de repente, faz um barulho: plic! Aí a gente correu para ver Aí uma moeda de 10 centavos Se materializou que a Iná pegou Nós não tínhamos como sair Do carro não podia sair dos nossos bolsos Muito menos Aí correu lá A moeda, e Iná pegou 10 centavos E ela contou No centro para dar credibilidade A mensagem que ela tinha recebido Falou que nós praticamente Éramos trabalhadores da casa Daquela, daquela instituição lá Espírita não acreditar. Aí eu estou contando isso para a gente ver o seguinte: não só pela experiência em si, mas para a gente ver o que, que é um espírita. Quando ele, se, ele tem entendimento do, da sua importância né, de ser um verdadeiro espírita. Ela tinha duas soluções: ou chegar a falar para eles, estão me chamando de mentirosa, mas ela lembrou: aconteceu na casa espírita. Então ela. ela resolveu passar por mentirosa e deixou o barco Mas acontece então, as comunicações. Nós também tivemos é, o com nos Estados Unidos, aí o diálogo existia entre o operador e os espíritos. Nós temos também aqui, no Brasil, a Associação Nacional de Transcomunicação, que na época, em 1992, foi criada pela Sônia Rinaldi, mas ela continua né, fazendo experimentos com outros países, né? Ela tem um livro que é Transcomunicação Instrumental, Contatos com o Além Por Vias Técnicas Que ela escreveu em 1996 Bom, o Espiritismo então está tomando corpo A gente sabe Nas páginas da internet O Antigo Orkut né? é, Muita literatura espírita Aí se fala muito Em vários é, Vamos dizer assim Meios de comunicação, revistas, novelas né? Tem gente que não acredita na reencarnação, não é Espírito, vai falar... Sim, sí, fulano, você é muito chato, vamos dizer assim. Não quero mais conviver com você na próxima reencarnação. Porque sem querer está assimilando né, a ideia. Então, a gente sabe que, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Né? Ele disse que naquela época ele não poderia falar tudo, mas mandaria o um consolador que traia toda a explicação do seu caminho. Então, a gente sabe que se iniciou lá na França, porque era mais evoluído intelectualmente, por um professor de grande credibilidade, o um pedagogo, o um astrônomo Allan Kardec. Então, Jesus depois foi escolhendo seus missionários, né? como foi o Pedro, que a gente pode dizer que é a pedra fundamental né? da, da caridade, do amor, né? daquilo que Jesus deixou para nós. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivíduo. É o caminho que Jesus nos ensinou. E ele disse claramente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Depois de despontar na França, a gente sabe, né? Quando a gente lê Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, que houve um deslocamento, vamos dizer, da França para o Brasil, né? Onde, então, nós temos grande divulgação. Porque se a gente for ver aí fora, os movimentos espíritas estão tá sempre um brasileiro à frente, né? E aqui nós tivemos um grande missionário, Chico Xavier, né? que escreveu mais de 450 livros. A obra de André Luiz, que vem complementar lá a doutrina espírita, vai nos explicar como o mundo espiritual funciona. né, E a gente sabe que outros tantos espíritas importantes trazendo também essas explicações. A gente vê aqui no anuário de 2005 o Baccelli chama a atenção o seguinte. O Nosso Lar não é uma, uma novela nem romance. Toda a obra do André Luiz, que está ali mostrando para a gente que é a atualização do pentateu. Temos também é, obras do Emmanuel e de outros tantos que a gente não pode ficar citando todos os espíritos que se comunicavam com o Chico. A gente tem o trabalho do Divaldo Pereira Franco, né? que no anuário de 2006 fala da importância do, da divulgação dele que ele fez no mundo, né? Psicografou vários livros da Joana de Anjos e de outros tantos. Temos Raul Teixeira, Richard Simonetti, Bacheli tantos outros espíritas que trazem para nós a comunicação dos espíritos que estão sempre nos, nos é, tentando nos passar a mensagem, como o Renato leu aqui para nós, a mensagem de Emmanuel, né? Então, a gente está sempre recebendo, através da caridade desses Espíritos, a explicação daquilo que nós devemos entender e fazer. Então, o Espiritismo sem Cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro dos caprichos da inteligência. Quem nos falou isso foi Emmanuel, através do Chico, no Escrínio de Luz. Então, a gente sabe que nem sempre, para divulgar a doutrina espírita, a gente precisa da palavra, né? Caiba Chute falava, é importante, você pega um livro e passa a mensagem e vai discutir com as pessoas, né? Então, a gente sabe que o mais importante né, é que a, é, o Emmanuel chama a nossa atenção, das, dos ensinamentos de Jesus, que a gente pode lembrar, perdoar 70 vezes 7, cada ofensa, ser pobre de espírito, ser Manso e pacífico, limpo de coração, misericordioso Amar seu próximo como a si mesmo Para poder amar a Deus sobre todas as coisas Porque o amor ele sintetiza o evangelho Então o que é a doutrina espírita para nós? O Consolador Prometido Primeiro a doutrina espírita traz para nós um grande ensinamento Somos imortais Olha, como é importante para todos nós Sabermos dessa imortalidade Porque sabendo, sabendo da imortalidade da alma nós, talvez, não iremos buscar o suicídio. Eu digo talvez, porque não tem muito tempo atrás, a gente soube de duas pessoas, espíritas atuantes, trabalhadores, estudiosos, que se suicidaram. Aí a gente lembra o quê? De que Jesus chamou nossa atenção. Vigiai e orai. Então, nós temos que vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, porque nós podemos abrir portas né, para é, receber influenciação negativa e nos fazer fazer aquilo que a gente nem imagina. Né? Então, é muito importante vigiar. E aí, a gente lembra da Joana de Ângeles, que ela disse o seguinte, se você entende que você tem um objetivo que é o crescimento espiritual, você tem que fazer uma viagem muito difícil ao interior de si mesmo, com humildade, para você reconhecer aquilo que você ainda não é mas como que eu vou reconhecer o que eu não sou ainda se eu não sei o que eu tenho que ser? Então, eu tenho que saber os ensinamentos de Jesus para me enquadrar naquilo que eu devo ser para crescer espiritualmente. Então, na medida em que eu reconheço, por exemplo, não sei perdoar. Então, a Joana de Anjos diz, já começou o processo da mudança, porque você reconheceu. E a partir do momento que você reconheceu, você pode começar a se modificar. É o primeiro passo, reconhecer e depois fazer de um tudo para se modificar. Então, a gente vai buscar né, também a dica de Santo Agostinho, né, que a gente pode fazer, fazer uma retrospectiva do dia. O que eu fiz de bom, vou repetir. O que eu fiz de errado, vou tentar melhorar. E é isso que a gente tem que entender, porque a grande parte de nós fez a programação Planeta de Provas e Expiações. A expiação é imposta, a programação é escolhida. E muitas vezes a gente, quando vai reencarnar, se acha que acha que vai vencer a prova. Tanto é que a gente vê na literatura espírita, alguns espíritos falando que vai vão tentar isso, ou tentar aquilo, e os outros, e né, lá, ó, oh, tá muito difícil, é melhor você não fazer isso. Não, eu vou ter coragem. Pô, chega aqui, o véu do esquecimento faz a gente errar de novo. Mas a gente pode repetir a lição Porque Deus nos dá a oportunidade De reencarnar Quantas vezes nós precisamos Porque Deus nos vê como seres angelicais Ele só está esperando a gente chegar lá Então a oportunidade do refazimento É toda hora Então a gente vê é, O que a gente pode entender Que então, determinadas situações Estão à nossa frente para a gente reagir Então Se eu não sei perdoar hoje Bom, eu não sei perdoar, mas eu vou me esforçar. Então, amanhã, ah, não perdoei de novo. A prova vem de novo. Até que um dia eu vou conseguir me modificar. A gente que é há muito tempo, mesmo que a gente não tenha sido mal, a gente sabe de quanto modificou. A nossa visão, a nossa maneira de ser, a gente já se modificou por causa dos ensinamentos que a gente tem. Então, a oportunidade do refazimento é a todo instante, Principalmente na família Porque não estamos juntos por acaso né? A gente está Numa num, num, família Consanguínea Porque muitas vezes A gente pode estar andando na rua Ver um inimigo que não gosta, uma pessoa que não gosta Meia volta eu vou ver Não vou falar com aquela pessoa Mas dentro da minha casa Provavelmente o café da manhã, no jantar Alguma hora eu vou pra, né, esbarrar com aquela pessoa Vou ter que ter um mínimo de civilidade de cumprimentar, de conversar é onde que eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso me modificar, que aí vem o que a doutrina espírita também nos dá, as ferramentas para que a gente se modifique não esquecendo de vigiar e orar, a gente tem que orar para estar em comunhão com Deus e os espíritos amigos nos ajudarem então, voltamos o que eu estava falando a doutrina espírita dá para nós as ferramentas Quais são essas ferramentas? Não posso ser egoísta. Não posso ser orgulhoso. Eu tenho que saber perdoar. Tem indulgência, compaixão. Tem que ser tolerante, paciente. Né? Eu não posso julgar as pessoas. Aí a gente tava, pensa assim, oh, vou fazer um pé vestibular, vestibular aí de né, santidade. Mas quantos erros nós temos? Vai consertar numa encarnação só? Impossível. Mas se a gente se esforçar nessa para conseguir... Algumas é, virtudes serem afloradas nós já estamos ganhando que a próxima reencarnação vai ser melhor então essa viagem que a Luana de de nos sugere é importantíssimo para nós mas ela só vai funcionar se eu souber o caminho que eu tenho que trilhar se eu souber as ferramentas que eu tenho que utilizar então essa minha proposta de melhora eu vou conseguir nem que seja um pouquinho mas eu vou conseguir porque eu vou me esforçar. Então, é importante a gente entender. Vamos estudar. Porque as pessoas, às vezes, vão ver a palestra assim. Ah, palestra, vamos dizer, sobre paciência. Ah, eu já sei isso aí, não vou não. Ou então, pegar um livro e não vou... A gente tem que ler quantas vezes tiverem em nossa frente para a gente interiorizar e agir. Porque não adianta a gente ter o conhecimento e não mover uma palha para se modificar. Então, está aí a nossa oportunidade, né? Com o conhecimento, a gente aproveitar a nossa reencarnação. Porque a gente tem que entender o seguinte, nós temos esse grande objetivo, crescer espiritualmente, que vai ser através da reforma íntima. Mas uma coisa que a gente não pode abrir mão é fazer a caridade. Fora da caridade na salvação. Então, quando nós vamos tentar nos modificar para melhor, nós temos que lembrar do próximo. Ter o olhar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Entender que a gente pode muito. E eu, li, eu vi no outro dia uma mensagem assim, ah, você vê um, um animalzinho caído, ferido, você não pode fazer nada, mas você pode fazer uma oração. Você vê uma pessoa que está passando um sofrimento que você não pode tirá-la do sofrimento, mas você pode fazer uma oração. A oração é uma... Uma ferramenta maravilhosa para quem vai receber e para quem está fazendo. E é isso, isso que a gente tem que entender. Então a doutrina espírita nos dá também um consolo, quando ela mostra que a gente está sobre a lei da reencarnação. Então você passa uma situação fala, mas eu não fiz nada para essa, essa situação estar acontecendo. Por quê? Você não vai perguntar por quê para Deus. Se você entende. Você está vendo a oportunidade que Deus está te dando de vivenciar aquele problema que talvez tenha sido um erro de outra vida, que você pediu para passar pela prova e agora você vai ter condições, se souber colocar em prática os ensinamentos, de vencer essa dificuldade. E você vencer essa dificuldade, você dá um salto né? na, sua, no seu, na sua caminhada. Então, é isso que a gente tem que ter é a importância da doutrina espírita Porque ela esclarece Ela te, ela, ela te dá os caminhos Para você aproveitar a reencarnação Então, a gente tem que entender O que cabe a nós fazermos Estudar, mas colocar em prática E o que eu falei sobre a caridade né? Eu fiz uma viagem um pouco no, no ano passado Então é, Eu fui numa, No Rio Grande Fui numa ilha Passou eu, a Iná, minha, minha, minha cunhada, passamos por um tinha um senhorzinho, a gente cumprimentou, aí ele falou, aí quando ele viu que cumprimentou, aí veio lá conversar com a gente, coisa e tal, mostrando que as coisas dali, todo entusiasmado, 80 e poucos anos, aí ele falou bastante coisa, aí eu faço meu vídeo, né, cheguei para ele, sou eu gostaria de participar do meu vídeo, Aí eu pensei aqui comigo, ele vai pensar que vai aparecer na televisão, né? Aí lá filmando, eu falando do vídeo. Aí quando foi embora, eu podia abraçar vocês? Eu falei, claro. Aí ele deu um abraço na gente. Aí quando eu estou indo embora, eu disse, oh, eu podia vir aqui? Olha, quase chorando. Eu vou agradecer tanto a Deus hoje, porque vieram três meninas, 74, 76 e outra de 67. Vieram três meninas aqui hoje e falaram comigo. A senhora acredita que... Está ali na, na beira da praia. Passam por aqui, nem me cumprimentam. E vocês perguntaram meu nome, conversaram comigo. Então, eu estou muito feliz e vou agradecer a Deus. Então, é isso. Ó. As pessoas, às vezes, precisam de um abraço, um sorriso, uma palavra amiga. Ou você escutar os seus problemas. Isso é caridade. E a gente pode fazer isso, que é de graça. Né? A gente pode ir no asilo, no orfanato. No hospital, a gente tem inúmeras formas de exercer a caridade. Repito, fora da caridade, na salvação. E que a gente vai aprender tudo isso com o quê? Com a doutrina espírita. Então, nós vamos trazer aqui, um, para a gente terminar, o que saiu no livro A Viagem Espírita, em 1862, da editora Clarim, onde o, o Kardec disse o seguinte... Podem rir das nossas crenças na doutrina espírita, mas jamais poderiam rir quando vissem homens transformados. E para terminar mesmo, vou pegar um, um, uma página aqui do Espírito Hilário Silva, no livro Espírito da Verdade, que conta a história que aconteceu de verdade na França, no tempo de Kardec. Houve um livreiro que mandou para Kardec um livro ricamente encadernado e onde rua na dedicatória que estava quase para se suicidar quando ia pular da ponte para o Rio Sena algo tocou nele, caiu lá no chão e aí era o que? o livro dos espíritos e estava escrito na folha do rosto este livro salvou a minha vida e aí o livreiro né, mandou encadernar com o seguinte frase acrescentada salvou a minha também o título é Este Livro Salvou Minha Vida. Então é isso que eu queria dar uma pincelada do que, que são 167 anos de espiritismo e, portanto, 167 anos de luz. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.